0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast de Supportorganisatie, de podcast van Plato. Vanmiddag heb ik een van mijn collega's te gast, Maarten Baus. Maarten, welkom. Dankjewel. Kun je aan de luisteraar kort vertellen wie je bent en wat je ook bij Plato doet?
1: Ja, zeker. Ja, allereerst uh, leuk uh, dat ik ook een keer mag aanschuiven bij de podcast. Ik ben zelf een uh, vervent fan van het uh, luisteren naar podcasts, dus ik uh, kan dan ook binnenkort een keer naar mezelf gaan luisteren. Um, ja, Maarten Baan is, ik uh, ben inmiddels, uh, nou, gaat richting de drie jaar dat ik uh, alweer verbonden ben aan het team van Plato. Um, ik heb een, een achtergrond in, in, in technische bedrijfskunde. Dus ook heel sterk wel die, die, die technische kant. Maar mezelf steeds meer ontwikkeld richting... Nou ja, ook wel die bedrijfskundige kant van, nou ja, van het werk. Werken in organisaties, werken met teams, teamontwikkeling. En eigenlijk meer via de, de digitale hoek... de aansluiting gevonden bij het team van Plato. In eerste instantie... Uh, voor Plato uh, nagedacht over hoe kunnen we uh, in die coronaperiode... want toen ben ik eigenlijk aan boord gekomen... Uh, hoe kunnen we onze dienstverlening digitaal gaan doen. Uh, van daaruit organisaties gaan begeleiden op dat, uh, uh, met die, met die, uh, nou ja, die vraagstukken... Hè, van hoe moeten we nu in godsnaam uh, ons werk doen... terwijl we niet bij elkaar kunnen gaan zitten een nou, aantal uh, trajecten daarin gedaan... en van daaruit eigenlijk ook meer de, nou ja, de reguliere uh, ontwikkelingstrajecten van, uh, van Plato uh, gaan, uh, gaan oppakken.
0: Ja, dat was inderdaad best wel een uh, mooi moment dat je bij ons team eigenlijk kwam. Want het was precies op dat punt dat uh, Nederland op slot ging... en uh, heel veel eigenlijk op spanning kon staan van... ja, de traditionele reguliere werkmanieren die werken niet... Nou ja, voor ons betekende dat toen echt dat er heel veel trainingen niet doorgingen. Uh, interim werk moest anders, moest thuis. Uh, toen heb je ons enorm kunnen helpen en ook de klanten kunnen helpen van... gaan we toch op een digitale manier daar goed uh, mee om. En wat mij altijd uh, verwonderd heeft is van... Goh, hoe, uh, hoe makkelijk jij die aansluiting uh, kon vinden in ons team... door niet alleen maar van de digitale zaken te zijn... maar ook van bijvoorbeeld support en alles wat daarbij komt kijken...
1: Ja, um, nou goed, ik ken Jitsen natuurlijk al een, al een tijdje uh, en uh, van daaruit uh, ja, merkten we al wel dat we daarin redelijk op dezelfde lijn zaten en uh, dat je toch uiteindelijk uh, die focus op het werk uh, vind ik heel belangrijk en, uh, en vooral gewoon ja, laten we elkaar nu gewoon in staat stellen om meer te kunnen doen. Ja, dat zit er natuurlijk heel sterk verweven in, in de aanpak vanuit de sportorganisatie. Dus daar hadden we elkaar snel gevonden. En um, nou ja, het was natuurlijk wat dat betreft een beetje een bijzonder moment, zeg maar, om, om in te stappen, waarbij we nou ja, zowel zelf van, vanuit Plato iets hadden: van nou hoe kunnen we dit uh, hoe kunnen we onze dienstverlening voortzetten in deze situatie? Nou ja, dat vroeg ook wat uh, van het team hè, om daarmee om te gaan. Nou, dan merk je ook dat dat van daaruit de bereidwilligheid was... om, uh, ja, om die extra stappen te zetten van... Ja, we moeten ons misschien wat dingen eigen maken... Die, die we normaal liever niet doen of, uh, of waar we moeite mee hebben... of die we niet begrijpen, maar ja, we moeten wel. En dan zie je dat die sense of urgency daarin natuurlijk wel, uh, wel sterk... Uh, uh, nou ja, de drijfveer is om, uh, om, om dingen op te pakken. Um, dus ja, dat was, dat was, dat was heel leuk. En, en, en daarnaast, ja, de onderwerpen interesseren me ook gewoon heel sterk. Dus dan, nou ja, dan maak je die stap ook makkelijk. In de podcast
0: zullen we met Maarten over een paar onderwerpen in gesprek gaan. Die voor nu, voor de komende afleveringen geagendeerd zijn. Zijn sowieso in gesprek over bijvoorbeeld wat vraagstukken die in agile werken ontstaan. Dus je hebt ook veel... Um, naast het werk in Platteland, maar ook bij andere organisaties heb jij veel met agile uh, te maken gehad dus daar gaan we het zeker over hebben we gaan het hebben over um, natuurlijk ook die situatie die we eerder aantroffen met dat zogenaamde hybride werken He, dus waar uh, hoe, hoe werk je dan met elkaar samen uh, werk je nog steeds op locatie of op verschillende locaties en ja, waar staan we nu eigenlijk met elkaar wat werkt en wat werkt niet en waar we het vandaag over gaan hebben uh, zijn, uh, is een methodiek waar wij veel mee werken ook samen wel mee werken ...de basisvoorwaarden. Ja. Um, de basisvoorwaarden uh, voor de luisteraar... Uh, ...die er nog niet mee bekend mee is... Wij hebben ook een YouTube-kanaal... ...en als je het over de basisvoorwaarden hebt... ...daar hebben wij eigenlijk in geuren en kleuren... ...over basisvoorwaarden verteld. We hebben daar een webinar uh, eind januari uh, over gehouden... ...en die hele uitzending staat daar online... ...met eveneens de deelonderwerpen... ...van wat bij die basisvoorwaarden allemaal hoort... Dus we gaan niet uh, in detail over het model nu uh, praten. Um, mocht je daar meer over willen weten... ...bekijk vooral onze website of YouTube-kanaal. Daar staat heel veel over uh, basisvoorwaarden en het materiaal op. Dus wat dat betreft, en zeker voor de luisteraar... ...die wat meer bekend is met basisvoorwaarden... ...gaan we even wat meer de diepte in uh, over dit uh, mooie model. Uh, Maarten, zou jij kort uh, aan de luisteraar kunnen vertellen... Van ...wat toch het model dan inhoudt... ...voor als mensen dat nog niet kennen?
1: Ja, um... Nou goed, het, het basisvoorwaardenmodel is eigenlijk een doorontwikkeling vanuit de, de supportgedachte, waarbij we um, ja, eigenlijk een, een, een hoeveelheid aan basisvoorwaarden hebben geïdentificeerd die voor elk team van toepassing zijn. Um, en dat maakt eigenlijk dat je uh, daarmee uh, wat meer duiding en richting kan geven aan van goh, uh, waarop, uh, moeten wij ons gaan ontwikkelen? Waarom moeten wij afspraken met elkaar maken? Uh, is dit voor iedereen in het team duidelijk? Of, uh, of bestaan er misschien verschillende beeldvormingen... op die verschillende onderwerpen? Nou, centraal in het, uh, in het model staat het doel. Want uiteindelijk werkt ja, een, een team werkt over het algemeen aan een gedeeld doel. Uh, en en ja, daar spannen ze zich voor in zeg maar, om, om wat mogelijk te maken... Heb je dat doel niet, um, of is dat doel niet helder... dan wordt het ook gewoon lastig om invulling te kunnen geven aan... ja waar willen we nou naartoe met elkaar? Welke uh, resultaten moeten we nu bereiken? Uh, hoe, hoe verdelen we daarin dan de werkzaamheden? En, en houden we de focus ook op wat we doen? Dus dat, uh, dat doel staat eigenlijk centraal. En daaromheen hebben we dan nou ja, de elf uh, basisvoorwaarden... Uh, uh, die eigenlijk... Uh, uh, ja een onderdeel zijn van waar je als team over na moet denken... afspraken over moet maken... Uh, zorgen dat je daar uh, ja, de boel op orde hebt... Uh, en duidelijkheid hebt uh, over nou ja, hoe dat voor jullie speelt... Uh, om uiteindelijk nou ja, uh, goed en prettig richting dat doel te kunnen werken. Ja.
0: Het zijn elf thema's die uh, zowel hard als uh, zacht zijn, hè. dus uh, het gaat over wat harde dingen van hoe zijn de afspraken hier allemaal geregeld en hoe zit het hier eigenlijk met sturing en coördinatie bijvoorbeeld, uh, maar zeker ook de zachte onderwerpen van uh, ja, hoe is het hier in het team eigenlijk, is er wel eens gedoe, uh, is het veilig om uh, openlijk feedback te kunnen geven, ja of nee, dus uh, daar vind ik zelf het model ook wel heel mooi compleet uh, in. Uh, Even een korte samenvatting van wat zijn dan die, uh, die onderwerpen? Dat is bijvoorbeeld uh, uh, kwaliteitskwaliteit. Uh, Alles wat bij over kwaliteit gaat, dus het kwaliteitsniveau. Wat vinden we daarvan? Hoe is dat bepaald? Uh, een stukje sturing en coördinatie. Hoe is dat eigenlijk in het team geregeld? Uh, de context en middelen. Dus uh, ja, is de context waarin je begeeft, is die helpend voor het team? Uh, heb je de goede, juiste middelen tot je beschikking om uh, ook de uitdaging aan te gaan? Uh, Overleg en communicatie. Ja, dus hoe goed doen we dat eigenlijk in het team? Hoe communiceren we en hoe overleggen we? Gebeurt dat ook vaak genoeg? Besluitvorming gaat uiteraard over hoe worden hier besluiten genomen in het team? Dan, dan die onderlinge relaties en ook een stukje samenwerking. Hoe loopt dat in het team? Concrete doelen en kaders. Ja, de doelen zijn eigenlijk wel concreet genoeg en zijn de kaders waarin we zitten ook wel helder? Is het duidelijk bijvoorbeeld wat we wel en wat we niet mogen? Leiderschap gaat enerzijds over ja, de leidinggevende de wellicht. Hè, sluit de, de stijl van de leidinggevende aan op het team, ja of nee? En waar verschilt dat eventueel? Maar net zo goed, ja, wordt er ook voldoende leiderschap in het team zelf geboden aan de uitdagingen, ja of nee? Stukje prestatiegerichtheid. De inspanningen moeten er uiteraard iets op gaan leveren. Dus is het ook zichtbaar voor het team dat dat gebeurt? Geschillen en conflicten. Die gaan heel sterk over ja, hoe gaat het team om met uh, meningsverschillen... en ook uh, conflicten die mogelijk in het team zijn. Worden die goed afgerond of niet? Zijn er methodieken voor? En tenslotte uh, monitoring. Dus hoe houden we eigenlijk onze voortgang in de afspraak in de gaten? Nou, wat wij vaak doen uh, met teams is uh, daar eigenlijk het team zelf naar vragen. Hè, wat zou jouw uh, je daarmee maten? als we dat doen?
1: Ja, heel positief. Um, het, je merkt gewoon dat uh, nou ja, tussen de verschillende teams... wordt er echt op heel veel van die onderde onderwerpen vaak al wel invulling gegeven. Je komt weinig teams tegen die eigenlijk het hele plaatje compleet hebben. Omdat er uh, vaak een aantal onderwerpen zijn die heel sterk de nadruk uh, vragen. Uh, waar ze heel, heel nou ja, uitvoerig mee bezig zijn. Waar heel veel aandacht aan geschonken wordt. Terwijl er misschien wat minder voor de hand liggende uh, uh, punten... Uh, misschien net niet dat kleine beetje aandacht krijgen... die wel maakt dat je gewoon prettiger samen kan werken. Um, he, dus als je een team hebt die, die in principe uh, elkaar makkelijk vindt... en, uh, en daarin uh, zeg maar makkelijk uh, kan overleggen... maar misschien de structuur daarin uh, even ontbreekt. Van, goh, uh, doen we dit nou dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks? Welke onderwerpen pakken we wanneer? En dat helpt gewoon om te zeggen, van, weet je, bepaalde onderwerpen doen we uh, misschien niet in het wekelijks overleg... maar wel in het maandelijkse overleg, uh, waar we wat meer de inhoud in gaan. Um, ja, dat hoeft heel veel, niet heel veel moeite te kosten om dat met elkaar af te spreken... maar het helpt wel heel erg als je het wel doet. Um, en zo zie je dus dat eigenlijk uh, het model... Ja, richting geeft aan uh, de, de zware thema's. Uh, in ieder geval duidelijk kan maken van goh, hier speelt wat. Maar ook die minder zware thema's even aan bod kan laten komen. Um, ja, en eigenlijk zo letterlijk het cirkeltje rond kan maken van. Uh, nou, is dit voor iedereen nou duidelijk? En uh, zijn we nu. worden we goed in staat. Uh, of zijn we goed in staat om ons werk te doen? Ja,
0: want ja, ik heb heel erg gemerkt dat als je een team vraagt. gewoon. Ja, bijna point blank van goh, wat, wat zou je willen doen uh, uh, aan teamontwikkeling, wat is jullie ontwikkelvraag. Er zijn er maar weinig teams die clip en klaar hebben van dit is waar wij aan willen werken. Ja. En als het wel het geval is, zijn er toch vaak uh, conflicten die spelen in het team. Of de samenwerking loopt niet goed, dan heb je uiteraard een behoorlijke indicatie. Maar voor het team dat wel met teamontwikkeling aan de slag wil, maar niet goed weet hoe, zie ik dit als echt een heel mooi diagnosemodel bijna. Hè? Van dat je kunt kijken hoe staan we ervoor, hoe is de balans hier eigenlijk.
1: Klopt. En uh, wat je daarnaast veel ziet... is dat er, uh, nou, als er bijvoorbeeld vanuit de organisatie... ook gestuurd wordt richting teams... van, God, we willen dat jullie met, met teamontwikkeling uh, bezig gaan. Nou, we kennen natuurlijk ook organisaties die dit model dan al meegeven. Um, maar die gaan eigenlijk in eerste instantie vaak heel sterk... op de onderwerpen onderlinge relaties, samenwerking, teambuilding... Uh, uh, nou ja, meer de softe kant zitten. Wat uiteraard heel belangrijk is en heel goed is... Maar daarmee uh, nou ja, misschien toch op een aantal elementen het oog verliezen... of de nou ja, wat hardere, uh, misschien meer uh, werkgerelateerde thema's... die net zo belangrijk zijn om, ook, uh, om in te vullen. Ja,
0: je krijgt met het basisvoorwaardenmodel ook heel sterk de indruk van... welke onderwerpen zijn inderdaad wat minder geregeld. En dat zou vaak dus betekenen dat als je daar stappen gaat zetten... dat je ook meteen de vruchten daarvan plukt. Precies. Ja, want ik heb ook wel een team gehad onlangs die... Uh, had zelf vooraf de behoefte van goh. We moeten eigenlijk veel meer in die samenwerking komen. In de onderlinge relaties beter leren kennen. Maar die kwam qua score daar behoorlijk goed uit. Dus dan zou je ongetwijfeld hele goede uh, dagdelen daarmee kunnen vullen. We hebben elkaar inderdaad beter leren kennen. Maar kijk je in de praktijk, zul je niet 1, 2, 3 super veel meer. kunnen winnen. winnen inderdaad. Ja. Terwijl je inderdaad, stel dat je geen goede afspraken hebt over monitoring. Of over uh, uh, ja, wat vinden wij kwaliteit überhaupt. Als je daar dan een stap in zet, misschien ja, ga je wel heel andere dingen met elkaar doen ja. en afspreken.
1: Ja. Nou ja, en, en vooral vanuit wat is nou dat doel? Uh, waarvoor zitten we hier bij elkaar? En hoe vertaalt zich dat in, in een kwaliteit, het onderwerp kwaliteit? Hoe beleven wij dat? Zien we dat binnen een team uh, op dezelfde manier? Of zijn er verschillen in? Uh, gaat de een voor een zes en de ander voor een tien? Uh, en, en waar wil je als team? Wat kun je als team ook bieden... als je vervolgens weer kijkt naar de context en de middelen? Ja. Want je, je kunt misschien soms wel een, een acht of een negen willen... maar niet in staat zijn om. Ja. Nou, dan zie je vaak dat teams gaan worstelen... omdat ze heel erg gaan vasthouden aan... we moeten die acht of die negen gaan halen. Terwijl ze misschien uh, nou ja, met inzicht van dit model wel even kunnen zeggen... van ja we moeten even aan die knop kwaliteit gaan draaien. Ja. En daar misschien dan de juiste mensen in de organisatie bij vinden... om dat even mee uh, af te stemmen. Van ja, in deze situatie zullen we hier even doorheen moeten. Um, dus het helpt je ook wat meer uh, richting te geven... als we het dan hebben over de supportorganisatie. Op welke gebieden kunnen we nu gericht om support gaan vragen? En dat maakt het concreter richting nou ja, de mensen... die die support mogelijk kunnen bieden ja. In, uh, in organisatie. Ja, en ik...
0: Ik heb onlangs echt een, dat vind ik als bedrijfskundige, maar ook als consultant echt wel een soort genietmomentje. Ik had onlangs een managementteam, die had ook de basisvoorwaarden opgemaakt eigenlijk voor hun teams. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat context en middelen echt wel een prio is. Van de, de, de werklocaties ja, zijn niet heel erg geweldig. De budgetten worden te klein ingeschaald en zijn te beperkend. Moet voor heel veel vraagstukken moet akkoord worden gevraagd. Dat zagen zij al als uitdaging en dat werd ook door de teams daaronder onderstreept vanuit de basisvoorwaarden. Dan heb je echt wel een soort doorwerking hè? van het, het MT richt zich op de juiste onderwerpen, probeert daar iets te forceren. Uh, ja, dan, dan ben je ook echt bezig met te versterken wat echt nodig is.
1: Nou, precies. En, en daarin, uh, wat je natuurlijk bijvoorbeeld in, in de gemeentelijke organisaties uh, vaak ziet, is dan, dan is er een uh, programmamanager en die zegt eigenlijk van nou, jullie moeten hiermee aan de slag. Uh, dat bepaalt dan voor een groot deel het doel. Uh, en misschien ook dan wel de kwaliteitscriteria erbij. Uh, en dan, hoe maken de teams daaruit nou de vertaling, zeg maar? Zijn zij ook daadwerkelijk in staat om dat te bieden? En op het moment dat je denkt van ja, maar uh, je, je vraagt nu van ons wat maar door uh, omstandigheden kunnen wij misschien dat, dat niet bieden, kun je veel gerichter dat gesprek met uh, bijvoorbeeld die programmamanager of de concernopdrachtgever aangaan en zeggen van, weet je, we begrijpen wat je wil, we snappen dat dit de doelstellingen zijn, maar ja, wij, bij ons wringt de schoen op dit gebied, zeg maar. Nou, en dan is het natuurlijk mooi om te zien dat, uh, dat wij al met een, uh, een aantal organisaties werken die het model nou ja, geadopteerd hebben uh, en, en ook dit ook van hun teams verlangen. van Gewoon, ga dit maar eens, uh, ga dit maar eens invullen. Bouw je teamplan hieromheen. Uh, want dat, nou ja, dat, dat helpt jullie als team. Het helpt ons als organisatie vervolgens ook om, nou ja, die discussie of de, of de, de, de afstemming rondom, uh, de, de onderlinge verhoudingen uh, binnen teams, uh, maar ook tussen uh, nou ja, aandachtsgebieden waarbinnen bijvoorbeeld een, een organisatie werkt, om die gewoon veel scherper te maken.
0: Nou ja, en wat ik ook merk is dat je met de teams dus dusdanig in gesprek bent en ook de, met name de collega's zelf. Ja, het is hun verhaal, het is hun beeld. Um, een ander hoeft daar ook niet iets van te vinden meteen. Dit is wat het team zelf aangeeft en dat is ook meteen de krachten van. Het team wil met een aantal onderwerpen zelf stappen ondernemen. ...toont daarmee ook verantwoordelijkheid... ...van
1: wij willen hier iets mee. En, en de invulling kan verschillen tussen teams. Zeg maar. Ja, zeker. En, de, ja. En, de, en daar merk je gewoon... Ja, ...voor het ene team betekent leiderschap of besluitvorming... ...wat anders dan voor een ander. Ja. En, en die vrijheid biedt het... ...en dat maakt het daarmee gewoon heel praktisch toepasbaar. En je hebt dat model
0: onlangs ook in je eigen context toegepast... Hè, ...bij een andere uh, baan die je hebt... ...in internationale context zelfs.
1: Ja, ik zit naast Plato, werk ik bij een team... ...waarbij de helft van het team in Oostenrijk zit, de andere helft in Nederland. Het onderwerp voor een andere podcast is hoe werk je dan met elkaar samen? Maar juist daarmee, toen dat team vorm kreeg... ...heb ik dit model vertaald in het Engels en ze hebben het met elkaar gaan doorlopen. En toen merk je eigenlijk dat we op heel veel punten nou ja, wel dezelfde beeldvorming hadden. Alleen, ja, dat stond, het was een nieuw team. Dus je, op basis daarvan konden we heel snel, nou ja, rondom het punt besluitvorming. Hoe doen we dat? Nou, dan pakken we er een document bij, titel besluitvorming. Wij hebben met elkaar afgesproken dat we op die manier besluiten nemen. Overleg uh, en communicatie, hoe gaan we dat doen? Nou, uh, weet je, laten we nu gewoon beginnen met een, uh, een wekelijks uh, afstemming uh, centraal. Nou, we hebben daarin twee om twee zeg maar, aandachtsgebieden. Die stemmen ook met elkaar af en we proberen één keer per maand proberen we fysiek bij elkaar te komen. Nou, en daar beginnen we mee, daar hebben we vast liggen. Uh, moment dat er iemand bij dat team komt... dan kunnen we dat document overleggen... zeggen van, weet je, zo hebben we dit afgesproken. En zo gaat het ook met context en middelen... Ja. Uh, sturingcoördinatie. Hebben we alles eigenlijk gewoon, uh, gewoon ingevuld... maar kwamen we ook wel op een aantal thema's... we denken van, ja, hier moeten we even nader bij stilstaan. Ja. En daar hebben we dan een aparte sessie voor, uh, voor gepland. Bijvoorbeeld concrete doelen en kaders. En er waren vanuit de organisatie... Uh, waren die er, maar die waren niet bij iedereen duidelijk. Nou, die werken we verder uit... Uh, er was één iemand die zegt van nou, ik kan die input uh, kan ik samenvatten en, uh, en daar komen we dan op terug. Ja. En, en zo zie je dus dat er een aantal punten zeg maar, uit het model uh, nadere invulling behoeven. Uh, maar je eigenlijk ook in sommige gevallen in, in een sessie, en dat kan zelfs een, een dagdeel zijn, kun je al een groot deel van het, uh, van het model gewoon invullen. Ja, het
0: is een beetje spreken voor eigen parochie, maar het, het model is wel echt iets... Een... Om te laten zien van waar kun je stappen zetten met elkaar. Het team zelf zit toch vaak in de, in de case load, in de inhoud. Eh, dagelijkse praktijken, de waan van de dag. Ik merk heel sterk dat je een gesprek krijgt buiten die waan van de dag. Dus je gaat eventjes in gesprek over hoe doen we het eigenlijk.
1: Ja, klopt.
0: En dat maakt ook weer de reflectie van doen we het eigenlijk wel slim? Doen we het handig? Kan het anders? Daarmee heel erg versterkend dus ook aan je dagelijkse praktijk.
1: Nou, en het, en het helpt ook heel erg. Uh, het stelt het team in staat uh, ook om uh, meer richting te geven aan aanpassingen op het moment dat er wat gebeurt. Ja. Dus stel, iemand verlaat het team. Hè, die uh, andere baan of gaat met pensioen of uh, nou, noem maar op. Um, nou, dat heeft dus invloed op, uh, op sturing en coördinatie. Want diegene had een rol in het team, zowel vanuit de inhoud... maar misschien ook vanuit de algemene uh, zaken. Uh, het heeft uh, invloed misschien op context en middelen... van ja, oké, okay, capaciteit. Nou, uh, waar ligt dan de behoefte? Moet diegene vervangen worden? Of kunnen we het op een andere manier opvangen? Uh, zo kun je dus eigenlijk op het moment dat er iets gebeurt... kun je kijken van, hé, hey, maar op welke van deze punten... heeft dit nu invloed? Ja. En op basis daarvan kijken van, hoe gaan we hiermee om? en welke behoefte ontstaat daaruit. En hoe gaan we die invullen? Wat zou een nadeel zijn van deze aanpak? Kijk, uiteindelijk, het model is niet de oplossing. Uh, dus het vraagt nog steeds gewoon van de teams uh, actieve input... Um, uh, nou ja, een onderwerp uit het model kunnen vertalen naar de, de praktische situatie. Ja. Uh, dus het, ja, het, is, het is echt niet meer dan een instrument daarin, ja. zeg maar... Uh, dus ja, het is geen, uh, geen heilige graal en geen oplossing voor al je problemen. Ik denk ook voor de organisaties die dit uh, willen
0: gaan inzetten. Hè, uh, laat eens gerust weten als je daarin geïnteresseerd bent. Um, maar het gesprek over de basisvoorwaarden is meer waardevol dan een 4 of een 5 of een 3 op een bepaalde score. Klopt. Even een praktisch voorbeeld erbij. Ik had onlangs een team... Die had redelijk goede scores, vonden ze zelf. Ook als ik daar als begeleider naar keek, denk ik, nou, staat eigenlijk best goed. Maar daar werd in uh, subgroepjes toen men naar de ging wel duidelijk... van dat dit ja, een beetje verkapte uh, scores waren... Om, om een beetje weg te blijven bij uh, waar het echt om uh, ging. En dat was dat er een aantal mensen echt wel overhoop lagen met andere collega's. En men had geen zin uh, om dat in die sessie te laten barsten. Dus wat krijg je? Ja, ik ga ik ga betere voorstelling maken van de zaken... dan dat het daadwerkelijk is. Uh, ja, dan moet je natuurlijk als begeleider wel sensitief blijven... van wat gebeurt er hier eigenlijk? En ja, misschien staat er wel een prima score dan... maar is dat ook echt zo? Ja. Ja? Uh, maar aan de andere kant... het uh, team is natuurlijk ook zelf aan zet om dan de prio's aan te geven... van waar willen we dan
1: stappen zetten. En als daar dit onderwerp niet bij hoort... ja,
0: waarschijnlijk komt hij later wel een keertje aan bod dan.
1: Nou, precies. En... Uh, wellicht nog een ander uh, risico of, of, uh, is dat je je blindstaart op deze elf, of blindstaart, maar dat je ja. je misschien uh, richt op deze elf uh, basisvoorwaarden, terwijl er misschien nog wel iets heel specifieks voor jouw team geldt, uh, wat niet in het model uh, uh, gevat is, zeg maar, uh, dus... Daarbij moet je natuurlijk als team wel gewoon kritisch blijven en zeggen van ja, oké, okay, dit, dit dekt voor ons de lading. Of misschien is er nog wel iets heel specifieks aan de hand wat we hier uh, nou ja, misschien wel aan toe moeten voegen. Of als we daar nou een apart onderwerp moeten, uh, moeten behandelen.
0: Uh, Maarten, dankjewel. je
1: dankjewel. Ja. Ja. Jij mag ook wel eens bedankt worden. <laughs> Dank je.
0: Mocht je geïnteresseerd zijn in het model van de basisvoorwaarden... kijk gerust op onze website www.plato.nl of ons YouTube-kanaal. Daar hebben we een speciale uitzending over de basisvoorwaarden gemaakt... waar we Maarten en ik wat meer de diepte in gaan... en ook per onderwerp even uitleggen van waar staat het onderwerp voor... en wat komen wij zowel in de praktijk tegen. Dus uh, mocht je geïnteresseerd zijn, kijk daar gerust naar. Heb je nog een vraag, laat het ook gerust weten. Podcast.plato.nl kun je terecht... Of anders
1: natuurlijk bij Maarten op mijn. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer.